0: Science et Cornichons. Science et Cornichon! Science et Cornichon! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Science et Cornichon, le podcast consacré aux études scientifiques les plus improbables. Je suis David Fredini et je suis accompagné, évidemment, encore aujourd'hui de Gauthier Losbert. Bonjour Gauthier. Bonjour David. Alors
1: aujourd'hui, on va vous parler de deux études. Je vais d'abord présenter une première étude à David. Que je ne connais pas encore. Et puis, à son tour, il me présentera une étude dont je n'ai pas la moindre idée.
0: Alors Gauthier, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, David, je vais te parler de l'une de tes boissons préférées, à savoir le café. Alors, je vais te parler d'un café, mais un café un peu spécial, évidemment. Pas le bel petit café que l'on trouve à la première supérette
0: du coin. Est-ce que c'est un café qui passe par les intestins d'un animal
1: Alors, oui, mais tu ne vas pas me griller mon sujet comme ça parce
0: que c'est malhonnête <rire> <rire> Est-ce que c'est un café qui passe par l'intestin d'un raton laveur Eh oui, David, tu viens de me spoiler. Une heure de travail, je te remercie. <rire> Allez, je fais, rebobinons quelques instants et faisons comme si je n'avais pas grillé ton introduction. Reprenons.
1: Alors, je vais te parler d'un café un peu spécial, ce n'est pas celui qu'on trouve dans nos supérettes, car, je le sais, David, comme nos auditeurs, tu ne veux que le meilleur.
0: Ah, mais moi, je ne bois que du café récolté à la main sur les pentes d'une montagne dont je ne connais pas le nom.
1: J'ai goûté d'autres cacao C'est le meilleur.
0: Exactement.
1: Alors, juste pour un peu introduire le concept, est-ce que je pourrais te demander de nous expliquer le principe de l'offre et de la demande
0: Si ce café est extrêmement rare... Et est passé par l'intestin d'un animal dont je connais pas encore l'identité, j'imagine que ça va coûter légèrement plus cher, n'est-ce pas, Jamy Alors, on
1: coupera, parce qu'il est hors de question que tu me spoil <rire> encore une fois avec l'intestin d'un animal.
0: Je ne suis pas d'accord. <rire> je refais une troisième tentative sans te spoiler alors. L'offre et la demande, il faut imaginer avec beaucoup d'imagination évidemment que des personnes vont vouloir sciemment boire du café. Donc Déjà ça c'est totalement improbable pour moi, mais imaginons que ces personnes veulent boire du café, elles vont devoir trouver quelqu'un qui en vend. S'il y en a beaucoup, ce sera pas cher, s'il y en a pas beaucoup, et eh ben ça va coûter extrêmement cher.
1: Voilà, alors ça, un examen d'économie politique, ça ne passe
0: absolument pas. Et c'est ça, ou alors je spoil ton sujet. Hein. Tu choisis évidemment l'histoire qui te convient le mieux.
1: Bon, ça fera pas la moyenne, mais ici ça suffira, hein Alors, pourquoi est-ce que je t'ai demandé d'expliquer le concept Parce que le café dont nous allons parler aujourd'hui est relativement cher, pour une raison que j'expliquerai
0: un peu plus tard. Il sort de l'estomac d'un animal. Je vais te le faire ingurgiter et <rire> il va sortir de ton estomac, ce sujet Vas-y, 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 continue.
1: Alors, est-ce que tu sais de façon générale comment est conçu le café classique
0: Alors il y a la photosynthèse, ça fait pousser le cacao et après il est récupéré. Et après ils doivent les torréfier, ils doivent les faire sécher, ils doivent les moudre et ils doivent les mettre dans des petits sacs qu'ils vendront extrêmement cher.
1: D'accord. On dirait une présentation d'un un élève de primaire qui a regardé sur YouTube euh, 3 minutes et qui croit avoir tout compris. Alors,
0: il y a un monsieur, il va dans une forêt quelconque il coupe tous les arbres, il détruit totalement la forêt, et là il plante des graines de café pour après les faire pousser et ensuite les vendre à des gens qui sont un petit peu trop euh, accros à cette boisson à mon goût.
1: Alors voilà donc on oublie tout ce que tu viens de dire et maintenant je vais donner une vraie explication. <rire> Alors, à l'origine, le grain de café provient du fruit du caféier. C'est une sorte de cerise qui passe du vert au rouge lorsqu'elle atteint la maturité. Celle-ci contient deux grains de café vert qui vont être extraits, puis torréfiés. Torréfication, c'est l'étape finale de la fabrication du café. C'est l'étape qui va déterminer la qualité finale du grain et ses qualités organoleptiques. Au contact de la chaleur, le grain de café se déshydrate.
0: Un peu comme moi en ce moment.
1: Exactement. Il devient alors plus léger et gonfle. Toujours comme moi en ce moment. Exactement. Et les sucres contenus dans le grain se transforment et se volatilisent pour devenir des arômes. La durée et la température de la torréfaction peuvent varier en fonction de la variété du café produit pour ainsi préserver les caractéristiques
0: aromatiques de chaque café. Alors maintenant que tu nous as perdu, tous les auditeurs, est-ce que tu peux en venir au cœur du sujet Eh bien justement,
1: David, je, je, je le vois, je l'entends. Ton âme, ton côté scientifique est épuisé à l'énonciation de tous ces termes un peu techniques. Et donc, je te propose un peu de poésie pour poursuivre mon introduction. Ah, j'adore la poésie. Surtout quand elle a rapport avec le café. J'écoute. Louac, louac. Ton cri se fait entendre. Ah C'était le cri du louac. <rire> Incroyable. Est-ce un avion Non, c'est un oiseau. Non, c'est... c'est super bizarre. Cette superstar... Est le cousin germain d'un vulgaire putois. Louak, louac, nous demandons qu'est-ce que c'est Ils nous répondirent c'est une civette de palmier. De scientifiques informations pour susciter chez nous quelques folles émotions. Louak, Louak, où résides-tu Sur l'île de Sumatra, où il fait aussi chaud qu'en enfer, qui, sous le couvert de la nuit la plus sombre, chasse les cerises de café bien mûres, rouge et brillantes. Louac, louac, après que tu te sois gavé, une nouvelle sensation dans tes entrailles est à se forger. Je sens la, la chute venir. Pour tous ceux qui sont rassemblés ici, voici le scoop. Nous buvons du café fait à partir de ton caca.
0: <rire> non mais vraiment, vraiment, c'est ça qui te fait rire. Tout ça pour ça. Eh bien, mais, bravo
1: Alors, ce magnifique texte n'est pas
0: de moi, il est de John Martinez. Ah mais j'ai eu peur que ce soit du Molière pendant un instant, tu m'as inquiété. Bah ben oui, il y a rapprochement dans les styles comme ça. Il y a, y, a, y, a y a une légère similitude. C'est ça. Mais c'est pas un poème de toi. Non, pas du tout, ce, ce n'est absolument pas de moi. C'est incroyable. Alors, ce que j'aimerais bien juste que tu répètes, c'est la rime avec caca du coup. Alors, la
1: rime est un peu faussée parce que c'est une vulgaire traduction que j'ai... Ah, euh...
0: parce que je me disais bien que ça ne rimait pas à la fin. Bah après, c'est poop, hein, donc euh, voilà. Il faisait rimer poop avec scoop et poop. Ah, scoop et poop. Scoop et loop et loop. <rire> Where J'ai ma petite idée. Voilà, super. Mais oui,
1: alors... John Martinez, qui a donc reçu l'Ig Nobel de la Nutrition en 1995 pour avoir fait la promotion du café de Luwak, en référence aux petites créatures des civettes de palmier qui permettent la fabrication de ce café. Parmi les qualités de cette prose littéraire, de ce sublime texte, on soulignera la franchise qui laisse peu de place à l'imagination, mais malgré
0: tout, j'aimerais te demander si tu as une petite idée de ce que ça laisse entrevoir. Ça laisse entrevoir que finalement, il y avait un sens, vu que ça vient du caca et qu'on boit du caca sans
1: Son vivant.
0: <rire> littéralement.
1: Dieu. Littéralement, oui.
0: Alors, as-tu une idée
1: de pourquoi ce café est un peu spécial
0: Si, si j'ai bien compris, il sort de son derrière. Donc il doit sûrement le manger et le digérer d'une certaine façon qui rend les graines de, de caca- enfin pas de cacao ou les graines de café euh, meilleures. Ça doit leur donner un effet, j'imagine
1: alors, il y a plusieurs choses qui expliquent que l'intervention de cette civette a un impact sur le café. La première est que la civette des palmiers est extrêmement rigoureuse sur les baies qu'elle choisit. Et donc, elle va sélectionner parmi toute la plantation seulement les baies les plus mûres, les plus pures, les plus parfaites à manger.
0: Alors, j'aimerais quand même, avant de continuer ton explication, parce que maintenant j'ai la civette devant les yeux, je pense que ça mérite tout de même une explication, une petite description de ta part j'ai l'impression d'avoir le croisement entre un guépard et un chat domestique, mais bizarre. Oui, c'est un animal
1: curieux. Hein. C'est de la famille des putois, alors. C'est ça. On dirait un gros chat bizarre. Et donc, c'est notamment euh, le fait que ce soit à la fois les meilleurs grains qui soient collectés et qu'ils soient en effet un petit peu prédigérés par le système digestif de cette
0: civette des palmiers qui fait que ce grain, une fois torréfié, offre un café apparemment d'une qualité Exceptionnel. Donc comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'ils ont des élevages de civettes et ils les gavent de, de, de graines de cacao Ou est-ce que c'est du coup les, les civettes qui vont dans la nature récupérer eux-mêmes et après ils récupèrent au petit bonheur la chance les crottes de civettes Alors
1: de ce que j'ai pu en voir, c'est un peu plus ça, c'est-à-dire qu'ils laissent les civettes en, en liberté se promener, vagabonder et manger les meilleurs grains de café et après ils cherchent après des excréments de civettes qui sont un peu euh, plic-ploc, etc. Il les ramasse et c'est seulement ce qui explique tout ce travail de recherche qui explique notamment euh, évidemment le prix exorbitant de ce café.
0: Et donc, il y a des personnes dans le monde dont le métier c'est de se balader dans la forêt pour trouver des cacas de civettes. On ne juge
1: pas ce genre de choses.
0: Et après, ils vont les revendre à prix d'or à des gens qui vont payer une fortune pour le manger. C'est merveilleux, j'adore. Alors, pour information, ce
1: café a été pendant très longtemps le café le plus cher au monde depuis sa découverte en 1969. Alors, est-ce que tu peux essayer de deviner le prix d'un kilo de ce café Alors, au vu du prix
0: actuel et du cours du caca, si j'extrapole évidemment avec euh, la saison euh, qui doit être euh, particulièrement courte, si j'extrapole les années sextiles et que je récupère, je dirais 3000 euros le kilo. eh
1: ben écoute, tu as de la chance parce qu'avec ce montant-là, tu as de quoi acheter 2 kilos de, de café louac. Ah. Donc en général, on considère que pour un kilo, on est à plus ou moins 1250 euros.
0: Bah je trouve ça vraiment abordable. Tu m'avais vendu ça comme le café le plus cher du monde
1: Alors non, je t'ai dit, attention, petite précision, que ça a été pendant très longtemps le café le plus cher du monde. Parce que peux-tu deviner ce qui est maintenant, en 2022, le café le plus cher du monde
0: Ça doit sans doute être un autre animal aussi qui les
1: digère. Effectivement. Ça a ouais. l'air d'être une alors, mode. Alors je vais te donner le nom du café et on va voir si tu devines l'animal. Le nom du café s'appelle Ivoire noir.
0: C'est du cacafé d'éléphant
1: Exactement. C'est tout à fait ça. Il est assez difficile à obtenir parce que, euh, tu me diras, c'est peut-être plus facile de suivre un éléphant et de trouver ses excréments que de la civette qui vit dans la jungle.
0: C'est vraiment un gros tas de merde.
1: Mais en vérité, il faut encore que le grain de café survive au système digestif de l'éléphant, ce qui apparemment est assez compliqué. C'est ça. Et donc, pour le café euh, d'ivoire noir... Il ne faut pas compter moins de 3000 euros le kilo, donc là on rentre dans ton budget, petit chanceux
0: Ah, là c'est un prix de café qui me semble tout à fait convenir à mes besoins Et donc
1: voilà qui clôture euh, mon sujet de ce podcast.
0: Eh bien Gauthier, tu vas être ravi, puisque finalement mon thème ne sera pas très éloigné du tien. Attention dans le premier épisode, on avait trouvé un point commun avec l'amitié, ici je pense qu'on pourra trouver un point commun que tu découvriras bientôt. J'ai peur. Pour ma recherche insolite du jour, je te propose aujourd'hui de jouer un petit jeu avec moi. Avec plaisir. Tu te rappelleras sans doute quelques doux souvenirs d'enfance. Tu sais que la plupart des animaux de la planète ont un moyen de communiquer avec leurs semblables, plus ou moins développés. Mais. Est-ce que tu connais la façon dont il communique On va vérifier avec toi les bases. Allons-y. Gauthier, peux-tu me dire quel est le cri du chien Il aboie. Il faut que tu fasses le cri aussi. Ouf On s'y croirait. Celui de la vache. Elle meugle et ça donne en bon européen, me. <rire> ça, c'est une vache euh, gentleman avec un monocle. Je te demande une vache puristique de la campagne. Une vache puristique de la campagne Bon, je vais faire de mon mieux. Me. J'ai évidemment inventé cette intro uniquement pour te faire faire des sons d'animaux. <rire> Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Que fait le renard
1: <rire> Et voilà, comme dans le clip, on est rendu. Exactement,
0: c'est exactement là où je voulais en venir. Maintenant, plus dur. Comment communiquent les harangues Par vibration. Premier indice, ça peut servir à vider une pièce. Ouais. Certains utilisent ce système pour se divertir aux dépens de leurs voisins. C'est l'indice numéro 2. Par
1: l'odeur Non, mais bah non. Ça m'inquiète parce que là je suis en train de réfléchir au poids commun entre deux thèmes et ça me tracasse. <rire> Indice numéro 3, si je
0: te dis tire mon doigt. D'accord, donc les harangues communiquent en pétant. <rire> Exactement, les harangues communiquent en pétant. Wow. Le phénomène a été découvert en 2003 par des chercheurs canadiens et écossais. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit les canadiens qui aient
1: trouvé ça, moi vraiment.
0: Moi c'est les écossais plutôt. Maudits écossais, vous avez détruit l'Écosse. Maudits! Ils ont le détruit l'Écosse. Les,
1: les Écossais sont un peuple fort querelleur. Ah non, bah c'est Sauce Park euh, qui a une affinité à faire un lien entre les flatulences et les Canadiens, donc je trouve que les Canadiens découvrent ça, je trouve ça extrêmement cocasse. Certains prétendent que l'humour canadien n'est fondé que sur
0: les dialogues grossiers et les proutes. Ah non, c'est faux Prenez cette vieille blague canadienne, par exemple. On appelle d'ailleurs le hareng également la sardine canadienne. Ta-ta-ta Donc finalement, il y avait une certaine, euh, une certaine logique. Magnifique. Alors, pour un petit peu contextualiser ce phénomène particulier, je vais te raconter la façon dont les chercheurs ont découvert cette incroyable faculté de communication. Alors qu'ils surveillaient des harengs en captivité, les chercheurs ont entendu sur leur appareil des bruits inhabituels, tandis que de petites bulles de gaz s'échappaient de l'arrière des poissons. Comme toute personne sensée, ils ont alors immédiatement abandonné toutes leurs recherches pour se consacrer entièrement à l'observation des harengs et à l'écoute de leur flatulence à l'aide de caméras infrarouges et de microphones sous-marins.
1: Alors on va déjà redéfinir le mot sensé, hein, déjà.
0: <rire> Ils ont ainsi pu observer que chaque nuit, les harengs commencent à péter avec un son aigu et de manière répétée.
1: On dirait un peu dans, dans Predator, le son de l'alien, à un moment donné, il y a un son un peu comme ça. En fait, c'est le son d'un harangue qui pète.
0: Ça un peu... Euh... Ah, J'imagine une communication à base de paix, je ne te ferai pas la fronde. Oh <rire> Ça sent le gaz ici Mon dieu Et donc, ce qu'on croyait jusque-là réservé aux adolescents immatures a ainsi été élevé au rang de système de communication par les harengs. Impressionnant. L'équipe de chercheurs a remarqué que plus il y avait de harengs dans un réservoir, plus la fréquence des proutes augmentait, indiquant qu'il devait s'agir d'une forme de communication. C'est beau on savait déjà auparavant que les harengs nageaient à la surface pour se remplir de grandes quantités d'air qu'ils stockent dans leur vessie natatoire. Alors la vessie natatoire, c'est ce qui sert de système de flottaison un peu comme dans les sous-marins, on y reviendra d'ailleurs plus tard. Et ils peuvent également vider cette, cette vessie pour créer une énorme bulle d'air, ce qui permet de faire fuir par exemple un prédateur qui sera un peu trop insistant. Mais grâce à ces chercheurs, nous savons désormais que ce n'est pas la seule façon dont ils se servent de cet air. Les harengs utilisent également leur derrière pour communiquer.
1: Est-ce que les chercheurs savent exactement ce que se racontent des harengs Parce que moi, je t'avoue que là, j'ai du mal à imaginer.
0: Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils se disent, mais on sait qu'ils l'utilisent pour parler avec le reste de leur banc. Alors, un titre indicatif, un banc de harengs, ça peut conduire plusieurs centaines, milliers, voire millions d'individus, qui restent malgré le nombre parfaitement coordonnés. Et donc, on les voit se déplacer en grande grille, euh, parfaitement alignés. Et ce système permettrait aux harengs de rester coordonnés. Alors les poissons à l'avant du banc peuvent ainsi péter pour diriger ceux qui sont derrière eux dans une direction particulière, contribuant à maintenir le banc ensemble et ainsi l'éloigner des éventuels prédateurs. Alors ces sons ne sont pas émis pendant la journée, parce que les poissons utilisent alors plutôt des informations visuelles. Et donc c'est vraiment le son du pé qui est important et pas l'odeur. Si je devais faire une analogie avec les humains... Non, non,
1: ne fais pas ça.
0: C'est un peu comme si tu suivais quelqu'un... Juste avec le bruit d'épées qu'il fait. Ça leur permet aussi d'établir une distance de sécurité. Un peu comme nous, finalement.
1: Euh, la, la distance de sécurité, c'est l'asile. Hein, parce que quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre où sont des paix, c'est l'asile, la distance de sécurité. Rien d'autre.
0: Et donc, un banc de milliers de harengs peut ainsi s'organiser en une grille parfaite en pétant au visage des poissons derrière eux pour maintenir ainsi la distance idéale. Waouh. Alors, tu as entendu, les paix sont particulièrement rapides. Donc, on les réécoute juste pour les avoir en tête. Ça n'a rien à voir avec ce qu'un être humain peut faire, Et <rire> j'ai envie de dire, fort heureusement. <rire> Imagine un homme qui pèterait en rafale comme ça, ce serait absolument terrifiant. Donc, les P de Haran sont extrêmement rapides et ça va de 7 à 65 expulsions pendant 1 à 8 secondes en une seule rafale. Et les chercheurs ont appelé ça des « farts » pour « fast and repetitive tick sound ». C'est beau, l'humour Donc ils se sont amusés jusqu'au bout, euh, voilà.
1: <rire> oui, bah oui, tant qu'à faire. Euh...
0: Alors, contrairement à nos gaz, il ne s'agit pas de gaz de digestion, mais d'air qu'ils ont avalé à la surface, comme je t'ai expliqué, dans leur vessie natatoire un peu plus tôt. Alors, l'avantage du son produit par ce gaz, c'est que la plupart des autres poissons ne peuvent pas les entendre, parce que ça a des fréquences trop aiguës. Et donc, ça leur permet de voyager de nuit en grand groupe, en restant cohérent et en restant groupés, tout en restant invisible à l'oreille des prédateurs. Et alors, malheureusement, même si ça leur permet de ne pas être entendu par la plupart des poissons, certains mammifères marins, comme les phoques, les morses ou les dauphins, peuvent les entendre et donc se garantir un bon petit festin.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, un hareng, c'est pas un truc qui sent bon de base. Je sais pas, l'image marketing du hareng, c'est déjà pas très élégant de base. Mais avec ton choix de sujet aujourd'hui...
0: C'est un des poissons les plus pêchés et les plus mangés au monde, d'ailleurs.
1: Mais oui, mais pas mangé par moi, tu vois. Et ça m'encourage me, ça dans cette voie que j'avais choisi d'ignorer le hareng.
0: Et enfin, les chercheurs ont déterminé que, tout comme chez la plupart des êtres humains, finalement, l'épée de hareng n'était pas impliquée dans l'accouplement ou dans les parades amoureuses.
1: Alors maintenant, j'ai envie de savoir s'il y a des parades
0: nuptiales qui sont concernées par ce genre de choses. Hein. Alors, je ne sais pas, ce sera pour un prochain épisode, sans doute. <rire> Et ils ont aussi découvert qu'ajouter une odeur de requin dans l'eau n'avait pas d'effet sur le nombre de pets. C'était donc pas utilisé comme euh, signal d'alarme. Eh ben. Alors maintenant que tu es familier avec les paix de Haran, je te propose de terminer ma partie en te racontant une petite histoire qui s'est déroulée il y a maintenant presque 40 ans. Allez, vas-y, Castor, Castor Raconte-nous une histoire, Père Castor. Au début des années 80, la Suède est presque rentrée en guerre avec la Russie à cause des paix de Haran. Ils ont cru que c'était un son d'un sous-marin. Exactement. Ah. À cette époque, la marine suédoise était extrêmement méfiante vis-à-vis des soviétiques, et de leur activité à proximité des côtes suédoises. Tu m'étonnes. Et en 1981, un sous-marin soviétique de classe Whisky S-363, que je ne connaissais absolument pas mais qui est devenu extrêmement célèbre après cet événement, s'est ainsi retrouvé coincé sur des rochers au sud de la Suède. Donc imagine un, un énorme sous-marin échoué de classe Whisky, et donc c'est pour ça que depuis cet événement, les Suédois jettent chaque année du whisky sur les rochers pour euh, chasser les Russes. Euh, pas du tout, je viens totalement d'inventer cette anecdote euh, qui n'est pas vraie. C'est
1: dommage, ça aurait été joli symboliquement. Après, je, jeter de l'alcool pour éloigner les Russes, c'est quand même assez... Euh...
0: <rire> c'est vrai, mon histoire ne tenait pas la route. Pas sûr que ce
1: soit brillant, hein. Ouais.
0: Exactement. Mais bon, par contre, le sous-marin russe s'est bel et bien échoué sur les côtes suédoises et ça a attisé les tensions. Et donc ça a mis de l'eau dans le gaz, hein, si je peux me permettre. Et donc, surveillant l'océan à la recherche d'autres sous-marins russes, l'armée suédoise a détecté de manière répétée des clics métalliques dans l'eau tout au long des années 80 et 90. Et c'était un son qui était très similaire, comme tu l'as dit, au bruit produit par les sous-marins russes. Et donc la Suède s'est mise dans tous ses états, elle a envoyé des unités militaires pour rechercher les intrus dans les eaux, ce qui n'a évidemment jamais rien donné. La Suède a même écrit une lettre à la Russie pour leur demander de retirer immédiatement leurs sous-marins. Voilà, ils n'étaient pas là finalement. Et en 1996, inquiet de savoir pourquoi les sous-marins soviétiques étaient encore là alors que l'Union soviétique s'était effondrée, l'armée suédoise a fait appel à des biologistes qui ont finalement compris que les cliquetis des sous-marins étaient en réalité des lâchées par des bandes de milliers de harrans.
1: Tu dois pas te sentir con quand même, hein. 26 ans à croire que t'as des sous-marins dans
0: tes <rire> mers, et en fait on te dit non, non, c'est des poissons qui pètent. Waouh. Donc voilà, qui termine euh, ma partie. Donc tu vois, la thématique, finalement, c'était un peu... Euh... Le paix, le caca, c'est merveilleux. Nous sommes vraiment dans la poésie aujourd'hui, les flatulences, c'est merveilleux. C'est ça. Du café de luxe et de la communication biologique, c'est pas mal. Pour résumer un peu nos histoires, si j'ai envie maintenant d'enfin m'enrichir, il faut que j'aille récupérer des civettes dans la forêt et que je leur mette des graines de café absolument partout pour qu'elles les mangent et pour que je puisse ensuite récupérer leurs excréments et les vendre extrêmement cher. Et
1: moi, pour résumer ton histoire, eh ben, euh, la prochaine fois que je verrai quelqu'un commander une pizza ou orange, je le jugerai encore
0: plus qu'avant. Fort bien. Voilà qui conclut l'épisode du jour. Nous espérons que cet épisode a un peu trop tourné vers le paix et le caca vous aura diverti. Nous vous promettons que le prochain épisode en sera totalement dépourvu. Nous vous disons d'ores et déjà à la prochaine. C'était Science Cornichon, Cornichons. A bientôt. A
1: bientôt.